0: Bem-vindos ao curso de literatura e o conto de hoje é do livro Sherlock Holmes Casos Extraordinários de Arthur Conan Doyle. Vamos juntos? Chegamos com este último conto ao final da leitura do nosso livro Sherlock Holmes Casos Extraordinários de Arthur Conan Doyle e o conto de Blue Carbuncle foi publicado na revista The Strand Magazine e no livro Adventures of Sherlock Holmes no mesmo ano. O Diamante Azul Depois do Natal, fui visitar meu amigo Sherlock Holmes. Encontrei-o sentado no sofá, de roupão, cachimbo apoiado no cinzeiro e, ao alcance da mão, um punhado de jornais. A seu lado estava um chapéu de feltro, bastante velho e gasto, com alguns rasgões. No assento da cadeira... Vi uma lente de aumento e uma pinça, indicando que o chapéu havia sido suspenso e examinado. Espero não estar atrapalhando, eu disse entrando no apartamento. Caro Watson, gosto de um amigo como você por perto para discutir as investigações, apontou o chapéu. O que acha dele? parece um objeto sem interesse, brinquei. Mas aposto que você me provará que é a pista fabulosa para desvendar um crime extraordinário. Não, não. nada de crimes, disse Sherlock, rindo. Apesar de um, apenas um daqueles engraçados acontecimentos que surgem, quando há quatro milhões de seres humanos morando numa cidade cosmopolita como Londres. Você se lembra do comissário Petersen que tantas vezes nos visitou quando você morava aqui? — Claro — respondi. — Este troféu pertence a ele? — O chapéu é dele? — espantei-me. — Não, não, ele o encontrou. Não se sabe quem é o dono. Deixe-me contar como veio parar aqui. Acendi um charuto e me servi de uma xícara de café forte. Pronto para ouvir as explicações de Sherlock. Esse chapéu veio às mãos, me veio às mãos no dia de Natal. Junto com um belo ganso gordo... E a estas horas, sem dúvida, já foi comido pela família de Peterson. Holmes deu um sorriso e continuou. Às quatro da manhã do dia de Natal, mais ou menos, Petersen estava encerrando sua ronda e passava pela Tottenham Court Road, que é uma rua próxima do Museu Britânico. Voltando para casa... À sua frente, caminhava um homem, cambaleando sobre as fracas luzes de gás, carregando um ganso às costas. Quando chegou à esquina, um bando de vagabundos o atacou, para roubar o ganso Um deles derrubou o chapéu do homem E este Num gesto de defesa Usou uma bengala Mas acabou quebrando a vitrine de uma loja Pettersen apitou E foi defendê-lo Mas Como ele havia quebrado a vitrine Assustou-se com o policial E também correu Assim como os assaltantes Conclusão policial civil viu na rua àquela hora da madrugada com um ganso e um velho chapéu nas mãos. Como o ganso era gordo e caro, ser um, um policial honesto, pensou em devolvê-lo ao dono. E quem seria ele? Perguntei. Peterson não sabe. Por isso trouxe o caso até a mão. Havia um cartão amarrado na perna do ganso dizendo para a senhora Harry Becker. E no chapéu estavam as iniciais H, B. Ora, como há milhares de Beckers na nossa cidade, e provavelmente outro tanto de Harrys, nosso amigo Patterson não conseguiria descobrir o homem a tempo de lhe devolver o ganso para o almoço de Natal. E o que você sugeriu, Holmes? Ó, oh, que comesse o ganso antes que estragasse e me deixasse resolver o mistério. Que acha? Oh, Parece-me que você supôs que o dono do ganso colocaria um anúncio no jornal. Não é por isso que reuniu tantos jornais ao seu redor? — Excelente, meu caro Watson. Vejo que os casos que resolvemos ainda lhe são úteis. Mas não encontrei anúncio algum. — E como espera resolver isso, então? — Espantei-me. — Com o chapéu. — Com esse chapéu velho e amassado? — Precisamente. É verdade que o tempo me ensinou a nunca menosprezar os dons dedutivos de meu amigo. Mas... Confesso que me rendi diante de tão dura tarefa. O que um velho chapéu poderia revelar de seu dono, a não ser as iniciais HB e o seu estado de miséria, Sherlock viu diante da minha óbvia expressão de desalento. Sherlock riu diante da minha óbvia expressão de desalento. Pense, Watson. O que podemos colher desse velho chapéu amarrotado? Vamos, amigo. Você conhece há muito meus métodos. Pegue a lente e examine o chapéu. Como é o homem que o usava? Meio contrariado, peguei a lente e. E tentei acompanhar o brilhantismo dedutivo de meu amigo. Era um chapéu preto, comum, redondo e muito gasto. O forro era de seda vermelho, desbotado. Não havia nome de fabricante, apenas as iniciais HB. Na aba havia um furo, do elástico que o segurava. Mas do elástico nem sinal. O chapéu estava coberto de pó, com alguns buracos e pequenas manchas. Nos lugares desbotados haviam aplicado uma tinta preta. Não vejo nada. Respondi, devolvendo o chapéu. Watson, não me decepcione. Pode se ver muito apenas neste chapéu. Então me diga o que você vê nele homem segurou com um respeito dado a objetos preciosos e, falei daquele, e falou daquele jeito pausado com que sempre conduz suas investigações. Creio que o homem é mais intelectual do que operário. Acha-se atualmente em péssimas condições de vida e isso vem acontecendo de uns três anos para cá, pois antes vivia bem. Também já foi um homem prevenido, mas isso mudou, o que me fez crer na perda de seus bens. Talvez tenha sido levado a tanto pela bebida. Por isso sua mulher deixou de cuidar dele, talvez não o ame mais. Meu caro Holmes, ele é um homem de vida sedentária. Continuou Sherlock, nem me dando ouvidos. Tem cabelos grisalhos que cortou faz pouco tempo e usa brilhantina. Esses são os fatos que se podem deduzir do chapéu. É bem provável que não tenha gás em sua casa. Holmes, você está brincando comigo. Jamais faria isso, meu caro Watson. Será possível que depois de eu ter assinalado todos esses fatos, você não consegue descobrir mais nada? Devo confessar que não consigo seguir seu raciocínio. Por exemplo, como você percebeu que o homem era intelectual? Holmes respondeu colocando na própria cabeça o chapéu. Este lhe desceu até o nariz. — Não costumam dizer que um homem de cabeça grande é mais inteligente? — Ah! — exclamei. — E quanto ao fato dele ter sido rico e depois de ter empobrecido? — Reparem na aba. Este modelo esteve na moda há três anos e é chapéu da melhor qualidade. Tem um bom forro e uma fita de seda e esse homem pôde comprar um chapéu desses há três anos era porque tinha dinheiro para fazê-lo. E se não comprou outro, certamente foi porque não teve mais recursos para isso. Holmes sempre me vencia. Suspirei fundo e continuei com minhas perguntas. Como explico o fato dele não ser mais Previdente? Sherlock deu uma risada. Veja a previdência, disse colocando o dedo sobre o furo para o elástico. Ninguém compra um chapéu desse tipo com um elástico costurado na borda. Isso só é colocado se o freguês pedir. Numa prevenção contra o vento. O elástico arrebentou e ele não costurou mais, o que é sinal de descaso mas ainda tem orgulho suficiente para disfarçar as marcas da pobreza com tinta. Havia uma certa lógica em tudo que Holmes me apresentava. Ele continuou. Bem, quanto ao fato de o homem ser de meia idade, usar brilhantina e ter cabelo grisalho e cortado a pouco, isso pode ser visto pelo exame do forro. Há vestígios de fios, óleo e cabelo curtos grisalhos. E a esposa dele? Você disse que ela não o ama mais? Este chapéu não é escovado há muitas semanas. Meu caro Watson, quando sua mulher o deixar sair de casa com o um chapéu neste estado, teria certeza de que ela nem olha mais para sua cara. Homes. O homem pode, ter ser, pode ser um solteirão ou ser muito ocupado, sem tempo de cuidar de si, exclamei furioso com o orgulho com que meu amigo expunha suas opiniões. Nada disso. Ele ia levando para casa um ganso caro e gordo como um presente para a mulher. Não se esqueça do cartão na perna da ave. Não se faz com alguém a quem não se pretenda agradar? Ah, Holmes, exclamei nervoso. Você tem resposta para tudo. E por que diz que não há gás na casa dele? Veja, há alguns pingos de velas aqui na aba. Esse homem está acostumado a subir a escada com o chapéu numa mão e a vela na outra? Ao que eu saiba, gotas de cera não pingam de lampiões a gás. Agora, acreditando que falei, acabei rindo. Segurei no braço do meu amigo e considerei aquilo como um divertido conto de Natal. Ah, caro Watson. Ah, caro Holmes. Tudo isso é muito curioso, mas já que me garante que não houve crime em que o único assassinado foi um ganso me explicar por que está gastando tanto tempo e energia para decifrar o enigma de um simples chapéu perdido? Sherlock Holmes já ia responder, quando a porta foi aberta com violência e o comissário Peterson entrou no recinto furioso demais sem nem sequer nos cumprimentar. Ganso, senhor Holmes. O ganso? Em? O ganso? O que aconteceu com ele? Ressuscitou e vo voou pela janela? Brincou, Sherlock, gozando da expressão apalermada do policial. Olha aqui, senhor Holmes, o que minha mulher encontrou no papo da ave e nos estendeu uma grande pedra azul. Petersen. Acredite, você tem aqui algo de grande valor. Por acaso, sabe o que é isso? Um diamante, senhor Holmes. Uma pedra preciosa. Ela corta o vidro como se fosse banha. Não, caro Peterson. Não é uma pedra preciosa. É a pedra preciosa. Não me diga, Holmes... Explodi, furioso. Não me diga que a pedra da condensa de Morcar. Creio que sim. Depois de seu roubo, foi o que mais se leu no The Times, jornal inglês formado em 1785 como The Daily, The, The Daily Universal Register e rebatizada em 1888 como The Times. Ainda em circulação, é a origem da famosa fonte gráfica Times New Roman. Uma pedra única e a recompensa de mil libras oferecida pelo seu retorno não corresponde à vigésima parte de seu valor, concluiu Holmes. — Mil libras, Deus do céu! Gritou o comissário, nervoso demais, para segurar a pedra por mais tempo e derrubando-a no tapete da sala. — Essa é a recompensa oferecida, disse Holmes, mantendo a tranquilidade e recolhendo a joia. Mas, por valor sentimental sua dona seria capaz de oferecer metade da fortuna para recuperá-la. É, ao que me lembro, a pedra desapareceu no hotel Cosmopolitan, falei. Holmes completou a informação. Isso mesmo, no dia 22 de dezembro, há exatamente cinco dias, John Horner um encanador foi acusado de tirar a pedra de um porta-joias no quarto da condensa a condessa e as provas contra ele são tão fortes que o homem irá a julgamento nas próximas semanas veja tenho aqui um recorte de jornal para comprovar o que digo e Holmes nos estendeu um artigo roubo de joias no hotel cosmopolitan John Horner 26 anos, encanador foi ac acusado de no dia 22 do corrente ter roubado do porta joias da condensa de Morcar uma valiosa gema conhecida como diamante azul James Ryder Copero morto do hotel afirma ter levado o senhor Honor ao quarto da condensa a pedido de sua dama de companhia, Catarina Cusac, para que ele soldasse uma grade da lareira. O camareiro permaneceu no local algum tempo, mas sendo chamado, deixou o soldador sozinho. Ao voltar, viu que Horner já havia saído, mas constatou que o cofre se achava aberto, o que o espantou. Ryder deu o alarme e Horner foi preso, mas a pedra não foi encontrada. O encanador protestou inocência, mas como já apresentava antecedentes criminais, tudo indica sua culpa provável. Horner Deixa, deverá ir a julgamento apesar disso o mais terrível é que até o momento não há, não há o menor sinal do diamante Peço, peça muito querida de sua graça o que promete rege, recompensa a quem indicar o paradeiro da joia Hum, bobagens da polícia disse Holmes jogando o jornal para o lado nossa prioridade é estabelecer a sequência de fatos, desde que o porta-joias foi aberto até o fim, que é o ganso perdido na Tottenham Court Road e comido pela família de nosso amigo Peterson, que ocorreu entre cada acontecimento. Perguntou e ele mesmo respondeu, abrindo a mão e exigindo a joia. Aqui está a pedra. Pedra veio do ganso. E como o ganso chegou às nossas mãos? Através de Peterson e do homem de meia-idade com o chapéu surrado. Por isso, caro amigo Watson, colocarei nos jornais um anúncio. Holmes redigiu rapidamente uma nota e a leu. Ganso encontrado na Tottenham Court Road junto com o um chapéu de feltro. O senhor Harry Becker pode reaver seus pertences dirigindo-se hoje, às 6h30, à Rua Becker 221B. — O que acha, Watson? — perguntou-me Holmes. Se o homem não olhar os jornais, algum conhecido de Harry Becker poderá avisá-lo. Ah, Peterson, faça-me um favor, coloque este anúncio em todos os jornais populares e, na volta, compre-me uh, um ganso parecido com aquele que sua família comeu. O policial recebeu o dinheiro de Holmes e apontou a pedra. O que vai fazer com ela, senhor? — Deixa comigo — respondeu Holmes. — Vou descobrir como essa joia foi parar no papo de um ganso. Depois que Peterson saiu, decidi partir também. Qualquer resultado só viria ao final da tarde. Prometi voltar à noitinha para conferir se o mistério do ganso e do roubo do diamante azul teria solução. Quando voltei, encontrei um homem na sala de Holmes. Watson — Quero lhe apresentar o Sr. Harry Becker. Ele acabou de chegar e esperávamos por você. Cumprimentei-o e reparei que meu amigo havia acertado em muitas características de Harry Becker. Era alto, de faces vermelhas, com a roupa apotoada de cima a baixo, mas com as mangas puídas na camisa. Usava um boné escocês. Suas mãos tremiam um pouco que me lembrou o comentário de Holmes a respeito da bebida. Falava baixo e escolhia as palavras com correção, mostrando ser um homem letrado. Então, o senhor perdeu o seu ganso e o chapéu, disse Holmes. Era no que acreditava, senhor? Pensei que os ladrões a esta altura já tivessem devorado a ave? Foi o que nós fizemos, infelizmente Ah, os senhores comeram o ganso Disse o homem decepcionado O ganso acabaria, acabaria apodrecendo E isso seria um desperdício Mas tem aqui outra ave De igual peso e espero igual sabor Holmes indicou um pacote De onde sobressaíam as patas do ganso com o chapéu gasto ao lado. Reparei que os olhos do homem se iluminaram. Ele não se importava em trocar uma ave pela outra. O que queria mesmo era levar a comida para casa. Holmes olhou para o homem e perguntou, — Espero que não se importe me dizer onde o senhor comprou o ganso, senhor Becker. Era de ótima qualidade. Ah, no, no Clube do Ganso. Falamos quase ao mesmo tempo. Clube do Ganso? Foi o dono da taberna alfa quem criou esse clube. Cada sócio entra com alguns penses. pence é plural de pene. Moeda que corresponde a um dozeavos de Xenim, xelim. Por semana e leva o ganso no Natal, explicou o homem. E se retirou depois de ter agradecido muito. Então, o senhor Becker é inocente? Disse Holmes, fechando a porta atrás do visitante. Está com fome, Watson? Que tal um jantarzinho na Taberna Alfa? Claro! concordei. A taberna era um local pequeno, mas agradável. Holmes dirigiu-se ao proprietário com a maneira jovial que usa quando quer cativar as pessoas. Traga-nos cerveja, meu bom homem. — Espero que sua bebida seja tão boa quanto a qualidade dos seus gansos. — Meus gansos? O homem espantou. — Sim, acabei de conversar com o Sr. Harry Becker, que é membro do clube do ganso. — Ah, agora eu entendi. Mas aqueles não são nossos? Foram encomendados de um vendedor na feira do, de Convent Garden. Convent Garden é um bairro londrino, famoso pelo grande número de teatros, entre os quais o Teatro Nacional e, o, e a Casa Real de Ópera, que é a Royal Opera House. Bom, um homem, que o, a pessoa que encomendou o vendedor, ele chama Breckhijst, Bebemos a cerveja e saímos. Vamos passear pela feira, Watson? Estou com bons pressentimentos. Acho que até o fim da noite resolveremos o mistério do ganso, que come diamantes. Não foi difícil localizar a banca, com o nome Beacon Ridge na fachada. O proprietário era um homem grosseiro de nariz fino e barba pontuda. Meu amigo examinou a bancada de carnes. Antes de perguntar, pelo que vejo, o senhor vendeu todos os seus gansos. Ah, se quer gansos, pode comprá-los naquela banca adiante, respondeu o homem com maus modos. Mas queria comprá-los do senhor que me foi tão bem recomendado pelo homem, pelo dono da taberna alfa. Pode dizer-nos de quem comprou aquelas aves? Diante da pergunta inocente, o barbudo teve um inusitado ataque de raiva. — Ah! Que não digo! Já estou farto daquelas duas dúzias de gansos do alfa! É toda hora que me aparece alguém querendo saber onde comprei os gansos, para quem vendi os gansos. Ora! Oh Faça-me um favor, estou farto disso. Ponha-se ponha daqui para fora, que nada direi. Está bem, está certo, vou embora, disse Holmes, piscando espertamente para mim. Eu estava justamente apostando com meu amigo. Que aquelas aves foram criadas no caminho no campo. Aposto uma libra com o senhor em que estou certo. Aposta! exclamou o homem. Uma libra sobre os gansos. disse, aposto uma libra em que aqueles gansos vieram do campo. Aposta fechada. E o enfesado senhor Breck, o que disse, aposto uma libra em que aqueles gansos vieram do campo. Aposta fechada. E o enfesado senhor Breck Breckenridge Bateu palmas, gritando para o fundo da barraca Bill, traga-me os livros Surgiu um rapazinho magro, carregando dois livros de registros Satisfeito, o comerciante procurou nas páginas a informação que queríamos Está vendo, senhor? Nesta lista, anoto de quem eu compro a mercadoria Nesta outra, de quem vendo Faça o favor de ler esse nome escrito em vermelho. Estendeu o volume diante dos olhos de meu amigo, que leu. Senhora Woke Rush Residente na estrada Briston, Briston Road, no original. Há atualmente cinco ruas em Londres com esse nome. Bristol 117 em 22 de dezembro, 24 gansos comprados a sete xelins cada um. Foi desse lugar que vieram os gansos, como pode ver, senhor. Foram aves criadas aqui mesmo na cidade. E o homem gargalhou, feliz por ter ganhado a aposta. Holmes fingiu uma expressão de contrariedade e lhe deu a moeda de uma libra. Mal nos vimos na rua. Meu amigo sorriu pegando-me no braço. Watson! Um homem com aquela barba nunca se deixa convencer e que não quer. Poderia oferecer 100 libras pela informação que ele nada daria. Mas a ideia de tapear um cavalheiro numa aposta era forte demais. Acho que teremos de visitar a criadora de gansos, a senhora workshop Holmes não terminou a frase, porque nossa atenção foi atraída por um túmulo na banca do senhor Brankridge. O barbudo tinha uma vassoura na mão e espantava um homenzinho de cara fina como um rato que se encolhia diante da possível surra. O comerciante gritava, — Fora daqui! vocês e seus gansos! O diabo os leve a todos! Não me venha com essa conversa de querer saber para quem os vendi! Mas um deles era meu! Choramingou o homem de cara de rato. — Vá tirar satisfações com a senhora workshop então! Disse o furioso comerciante, espantando o homenzinho que correu pela rua. — Ah, quem sabe esse homem nos poupa a viagem até a granja? — Vamos, Watson, não o perca de vista. — Depresso seguimos. Ele logo parou e quando Holmes tocou seu ombro, o homem colheu-se. — Quem é o senhor, o que o senhor quer? Ele estava pálido e tremia. —— Desculpe-me — disse Holmes suavemente, mas não pude deixar de ouvir a sua conversa com o comerciante talvez possa ajudá-lo a respeito do ganso. — Ajudar-me? — Oh, ninguém pode me ajudar, senhor — gritou o coitado em desespero. — Eu posso. A voz do meu amigo veio firme e autoritária. Sou Sherlock Holmes, e é meu dever saber o que os outros não sabem. Era de alguém como o senhor que eu precisava. O rosto do homem iluminou-se ao reconhecer a fama de meu amigo detetive. Os céus o mandaram. Diga-me seu nome, senhor, e não tente me enganar. James Ryder. Como pensei o copeiro-mor do Hotel Cosmopolitan. Acompanhe-nos, Sr. Ryder. Vamos conversar num lugar mais confortável. Holmes fez sinal para um coche, de aluguel. um coche de aluguel, e logo estávamos instalados na sala aquecida da Rua Becker. Sherlock ofereceu um chá para o homenzinho, que o... Bebeu avidamente, usando a xícara para aquecer as mãos. Esperamos que ele se recuperasse. Depois, Holmes começou. — Se está interessado no ganso, Sr. Ryder, fique sabendo que a ave veio parar aqui. — Aqui? — Mas como? — Isso não interessa. O que interessa é que era uma ave magnífica, tão extraordinária que depois da morte pôs um ovo, um ovo brilhante. O Holmes go abriu uma gaveta e tirou o diamante de lá. Os olhos de Ryder fixaram-se na pedra. Ele ficou tão pálido que temi que desmaiasse. O jogo acabou, Ryder. Acalme-se. Vamos, Watson, coloque umas gotas de conhaque no chá desse homem. Ha! O senhor é mesmo um covarde. Fiz o que Holmes pediu. O coperumor jogou-se numa cadeira e bebeu uns goles de chá. Aos poucos, as cores de seu rosto voltaram ao normal. Sei de quase tudo, senhor Ryder, mas o pouco que me falta saber, o senhor dirá. Como descobriu que essa pedra era da condensa de Mocar Foi Catarina Kusaki quem me falou dela Ah, a dama de companhia da Condensa Você e ela resolveram roubar a joia? Sabiam que um encanador tinha passagem pela polícia e seria fácil culpá-lo? que você tem potencial suficiente para ser um ladrão sem remorsos. A polícia ficará encantada em prendê-lo. O homem cara de rato jogou-se ao chão, aos prantos, com as mãos trêmulas unidas e em sinal de desespero. Senhor, perdão, senhor Holmes, perdão, nunca fui desonesto em toda a minha vida, a prisão vai matar meus pais de desgosto, por favor, Sr. Holmes, não me entregue à polícia. Era uma cena chocante. Holmes, porém, não se deixou comover. Com voz severa ordenou. Sente-se na cadeira, homem. Agora que caiu na ratoeira, você se arrepende e pede perdão? Mas não pensou nem um pouquinho no pobre Horner que está preso injustamente por um crime que nem sequer sonhou. — Oh, Sr. Holmes, eu não queria isso — lamentou-se o homem. — Posso explicar, posso contar tudo. — Faça isso e não diga nenhuma mentira. Ryder ainda tremia, mas juntou forças para detalhar sua história. — Catarina Kusak e eu organizamos o plano. Forjamos um defeito na lareira e dei um jeito para que o hotel escalasse Horner para fazer o concerto. Sabia que ele era fichado. Depois que ele foi embora, forcei o porta-joias e imediatamente dei o alarme. As suspeitas caíram sobre Horner. Depois que Horner foi preso, sabia que não poderia ficar com a pedra, porque daria uma revista no hotel... E nos meus aposentos, fingi que cumpriria uma ordem e saí do hotel levando o diamante. Oh, senhores, que desespero que me bateu! Imaginava que qualquer vulto era um policial e que todas as pessoas na rua me acusavam e sabiam do meu terrível gesto. Nem sei como reunir forças para seguir até a casa da minha irmã. Ela é casada com um criador de aves e mora no subúrbio, então achei que era um lugar seguro. — Como imaginou o truque de esconder a pedra no ganso? — perguntou Holmes com voz severa. — Não esconda nada, Ryder, senão vai terminar sua história na polícia. — Eu conto, senhor, eu conto. Tive um amigo que cumpriu pena e ele disse... Certa vez que os ladrões precisam logo se desfazer do roubo Para evitar o flagrante da polícia Quando eu e Catarina bolamos o plano, Sr. Holmes Fui à casa desse amigo Sabia que ele me ajudaria a me desfazer da pedra Mas naquela hora de agonia Em que via um policial em cada esquina Temi que nunca conseguisse levar a joia Apenas escondido num bolso Estava encostado ao muro do galinheiro rodeado de gansos e me veio a ideia minha irmã me prometeu um ganso de presente de natal entrei no galinheiro peguei uma dessas aves uma grande com listas no rabo forcei o bicho abri o bico enfiei a pedra no papo do ganso ele bateu as asas, lutou um bocado senhor, fazendo uma tremenda algazarra foi quando minha irmã ouviu o barulho e correu até o quintal O susto de vê-la foi tal que acabei soltando a ave O que estava fazendo com esse ganso, Jim? Ela perguntou Respondi que tinha vindo buscar a ave que ela me prometera de presente de Natal Ah, mas já separamos esse cinzento aí para você Ela respondeu Obrigada, Maggie ela, Eu falei Mas prefiro aquele que eu estava segurando — Ah, que besteira, Jim, disse Mag. — O cinzento pesa 3 quilos mais? — Quero o branco com listras na cauda, falei. — Claro que Mag ficou irritada com minha insistência, mas matou o ganso escolhido e eu o levei tranquilamente para a casa do meu comparsa contei o que tinha feito e ele deu muita risada tratamos de abrir o papo do ganso e oh desgraça não havia sinal da pedra na confusão e no meu terror havia escolhido a ave errada senhores voltei à casa de minha irmã mas o destino conspirava contra mim Mag, já havia entregado as aves para o vendedor de mercado aquele famigerado, Sr. Breckidge Ridge, que se recusou absurdo, absurdamente a me dizer para quem havia vendido os gansos. Mag, pensa que estou ficando louco e começa a acreditar nisso também, senhores. Sou agora um ladrão marcado, sem jamais ter tocado na riqueza pela qual perdi o caráter. Deus me ajude. Ryder começou a chorar loucamente, as mãos tampando o rosto. Um longo silêncio. O único ruído era o bater dos dedos de Sherlock Holmes sobre a mesa. Repentinamente, meu amigo se levantou e abriu a porta. Saia, disse. Oh, Senhor, Deus o abençoe. — Não diga mais nada. Saia. Nem era necessário dizer coisa alguma. Ryder correu alucinado para fora e só ouvimos o, ba o bater ruidoso da porta da rua. Eu olhava espantado para o meu amigo. Afinal, Holmes esclareceu pegando devagar o cachimbo. — Não sou empregado da polícia, Watson, para consertar seus erros. Honor não estará em perigo, porque devolverei o diamante e mandarei um bilhete explicando que ele de nada participou. Não há provas contra o encanador. Holmes suspirou. Talvez eu esteja sendo cúmplice, deixando o Ryder fugir, mas estou salvando sua alma. Continuei calado e Holmes prosseguiu. Ele. Não cometerá mais nenhum furto, estará apavorado. Se eu o mandar para a cadeia, é capaz de um infeliz ter um curso completo de ladroagem. E depois, Watson... Hum, meu amigo sorriu. Esta não é a época da fraternidade. E do perdão? Tratei de dar os merecidos parabéns a Holmes... Pelo caso, tão brilhantemente resolvido. E essa é a última leitura que fazemos deste livro que terminamos de ler agora. Obrigada pela companhia e até a próxima missão.